1: en Grand Slam analizamos los posibles regresos de Andrés Guardado y del Chicharito a la Liga MX. En Barcelona se habla de la posible llegada de Rafa Márquez al banquillo en sustitución de Xavi. Te traemos los resultados más importantes en el Australia Open. Y ya se definió la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Estamos a unos días de comenzar la America's Kings League y te traemos algunos detalles de lo sucedido en el draft que se revisó ayer. Nos echaremos un rapidín con el coreback de los Bills, Josh Allen. También veremos la historia del logo de los Yankees. En Ídolos te platicamos del legado de Isaac del Toro. Y con esto quédate la siguiente hora en compañía de Case Deportes y Quique Hernández.
2: ¡Bienvenidos a Grand Slam Radio! A través de Radio Chilango estamos en Grand Slam, un programa más en vivo. ¡Mi, mi, mi, miércoles! Sí, señor. 105.3 FM. Eh, qué bueno que la gente entienda esa referencia. Saludos, Kaeli. Y saludos, Kike. Que vuelves después, después de como un viaje por toda Europa. ¿Dónde no andabas, Kike? No, oh, andaba de tour en Turquía. Y bueno, ahí. Para la gente, que, el para, rol. Para la gente que está en YouTube, me trajo el buen Kike. Ni, ni, mis, ni mis familiares me quiere tanto como Kike. ¿eh? Me trajo la bufanda del Beshiktas. ¡Com tu Bechiktas!
3: Tut, 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 tut.
2: Es que sabe que todo? yo les traje,
3: porque ya están quejando. Ah, Pero ya, no, está, no, ya están no quejando creo. en producción. Pues
2: me la trajo porque yo se la pedí. ¿Qué <ríe> esperabas? <ríe> Pero bueno. Vamos, y caballeros, hablando de traer porque yo se las pido, hay un jugador que a lo mejor <ríe> fue pedido. As Andrés Guardado, esto es Chit
0: Chat, Chit Chat, Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con chitchat Liga MX Vamos a hablar un poco
2: de la fiera Porque nos están dando de qué hablar No solo en el mercado
3: de fichajes Sino porque también hoy debuta la, la fiera Hoy debutan después de que pidieron unos días más Por haber jugado el Mundial de Clubes Ellos jugaron del 15 de diciembre el Mundial de Clubes Y pidieron más días por este hecho El América y Tigres jugaron hasta el 17 de diciembre Y no pidieron más días, pero bueno Ay, ver, en defensa del león,
2: es un viaje feo, ¿no? Y además, y además hicieron un viaje, poco se habla de eso, de que llegaron, yo creo que estuvieron, no estuvieron un día completo, y se tuvieron que ir al día siguiente, ¿Sabes? O sea, si dices, ahorita que tú vienes hablando de jet lag, imagínate el jet lag que pega eso, de, no, de, no sé, si le das una sacudida fuerte a tu cuerpo.
3: Sí, pero no sé si por dos días... Te pegue tanto el jet lag. El jet lag es más de que fíjate X determinado tiempo en una zona y cambias y estás X determinado en otro tiempo, ahí no existe. Sé yo te si estaba contando tanto, que bro. nunca me ha dado jet lag, pero
2: que, que quizás mentí un poco, porque una vez yo tuve un viaje que fui a Londres para la presentación de la extensión del mundial para el juego de Esports. Y me acuerdo que llegué un martes en la noche a Londres y, y salí el vuelo un jueves en la noche de Londres. O sea, estuve un día completo. Un día y, y recuerdo medio, que digamos. llegué aquí a Ciudad de México Y ese mismo día en la mañana tenía un vuelo a Chiapas Y ahí sí como que mi cuerpo dijo Güey, espérame, ¿no? O
3: sea, déjame descansar, déjame sí, ¿sí? 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 dormir sí, tantito sí. ¿sí? ¿no?
2: Londres, Chiapas, espérame, ¿no? Londres, o sea, sí,
3: sí me estás golpeando
2: fuerte Pero bueno, entonces León juega contra Tigres Va a ser un partido interesante Estamos hablando del de finalista del torneo pasado Vamos a ver cómo les va cómo, Vamos a ver cómo juega Juan Bruneta y compañía Pero el León, Quique También da de qué hablar porque podrían hacer uno de los refuerzos más grandes de la ventana de transferencias de México, ¿no?
3: Mira, según nuestras fuentes KC, ya es un hecho. Ya, ya, ya es un hecho, ya el jugador, de hecho ya Pellegrini incluso en, en, en declaraciones en redes sociales, dijo que es una pérdida eh, considerable la de, la de este guardado, pero nuestras fuentes nos dicen que ya está. Ya está totalmente arreglado. El sábado le van a hacer un partido homenaje en el juego de Betis contra Barcelona. Es que si se hizo el una leyenda
0: sí, Betis,
2: sí, sí, eh.
3: sí. Y lo estarían presentando lunes o martes aproximadamente. Oye, ¿y por qué a León y no al Atlas? A ah, ese dato no lo tengo exactamente. Pero sí hay muchas dudas sobre... Yo estaba eso.
2: viendo el chisme con Orlegi. Ok. No sé si lo viste, que hay un no, chismecillo. No, no, eh,
3: sí vi algo, pero la verdad es que ya no me adentré.
2: Que hace dos años Orlegui lo buscó para ficharlo con el Atlas. Ok. Y como que él dijo, pues nada, estoy bien en. que hace dos años era una mucho mejor versión de guardador claro, que la de ahorita, claro.
3: ¿no? O sea, él te ya juega y él decía, 40%, me, eh, me quedo bro. en
2: Europa, me quedo en Europa, me quedo en Europa, pero que parece que los mandado a volar dos veces. Y esto es información, repito, del calchomercato italiano, digo italiano-mexicano, calchomercato <risas> mexicano, que se ofrece a Andrés Guardado para volver a la Liga MX y que al primero que busca es a Orlegi para okay. llegar al Atlas, pero como los mandó a volar muy feo, como que Orlegi ya no contestó al teléfono. ¡Qué barbaridad! Y es que, es que, es que, que este ya de... Irarragorri
3: tiene un nego increíble. Pues, entonces hace es sentido, Tremendo, ¿no? sí. Entonces sí, hace sí. sentido, sí. No, sí yo, yo, Que, yo...
2: ah, y ahora si sí quieres venir, pues que te vaya
3: bien en León. historias de Irarragorri así de, de Plado, por ejemplo. No voy a decir nombres, obviamente, pero yo... No voy a decir a... nombres, ir a ragorri. Bueno, más allá, o sea, gente dentro, ah,
2: okay, okay, porque okay. un directivo que era del Atlas.
3: <ríe> y termina, obviamente, por situaciones de trabajo, se termina yendo a, a San Luis. Uh -huh. Y en una de esas se lo encuentra en un partido, él va muy pues, educado a saludar a Ragorri y este le suelta un bofetón. ¿Lo golpeó? Sí, y en el bofetón le dijo, eres un traidor, bla, 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 bla. Y así como esa, me sé muchas historias de de un tipo iracundo, ah, no, entonces, impulsivo y bastante... Me queda
2: muy claro que hace entonces total sentido que se haya ocurrido sí, de sí, que... Sí. Oye, pues quiero volver al Atlas, es el equipo que me formó, es el equipo que, que quiero. Pero ya de que, ay, ahora sí, ¿verdad? no Pues, pues ahora no. ya no te quiero. Y la afición ves. del Atlas, como que sabe esta versión y pues está enojada. ¿Sabes? Es, es, mándanos aguardado, así tengo una pierna, quiere la afición del Atlas... Pero bueno, también eh, tenemos eh, tenemos conferencia Cruz Azul. No, bep, ¿No? Ah, De hecho, a ver, espérame,
3: Chicharito también. Ayer estuvo en un streaming. Ayer estaba en la, la Kings League. En la, en sí, King sí, League, Y por ahí me parece que tenemos un audio porque pues, le echa mucho, mucha crema a sus tacos. A chicharito. ver, tenemos un
2: audio, escuchémoslo. Sí.
1: Esta semana. En la, en la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor. No esta es? semana no.
0: Esta semana no. Pero la mejor ciudad. De, ¿Cuál
4: es la mejor ciudad? de Chihuahua. Me Qué raro que vaya a decir a Chihuahua. ¿verdad? Verdad? No, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor ciudad de México? No sé. O sea, yo no soy de México. Yo quiero saber cuál es la mejor ciudad de México. ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Ciudad de México? Dinos. Eh. Una por ahí. Hay tortas ahogadas.
1: No. Y carne en su jugo. Y menudo.
4: Ay y ven. Ah, bueno. La otra semana, esta semana. Estoy <ríe> sacando todo. Dinos algo. Con la tuya,
1: pues que de momento no. Oye, sacando todo.
2: De... Oye, sí estaría de acuerdo con lo de la carne en su jugo, el menudo y las tortas ahogadas. Como la Ciudad de México. Que tiene lo suyo, pero. No tiene tortas ahogadas.
3: Ok, ok, ok. Pues es un mini... Ya, siempre hemos dicho aquí que Guadalajara es una mini ciudad de México. Sí, ¿no? sí, eso sí. Oye, y Chihuahua...
2: Digo, sé que que hay en Chihuahua, que son los inventores del burrito. Nos, sí, es cierto. Nos dio la el burrito Chihuahua, pero creo que está en el top 3 de las ciudades con mayor proyección de México, ¿eh? O sea... Sí, tanto sí. Sí, sí, sí. Digo, Creo que ya es lo único que tienen que están cerca de Estados Unidos, pero...
3: ¿Es en serio, Chihuahua? No, ¿Qué es? contenidos? Le estaba escuchando cuando venía para acá que estaba en Glotones hablando de estadios. Entonces, a ver, confiaré en su conocimiento eh, si culinario. y preguntar KC.
2: Es de deportes, de comida, de anime y videojuegos. Entonces, es todo loco. Sí, es todo, todo loco. Y también un poco a la política, la verdad. <risa> <risa> no es cierto. Bueno, ahora sí ya Cruz Azul? No, 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 no.
3: a ver, nada más. ¿Qué, cu 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 pues, ¿Cuál es mejor vale refuerzo? ¿Cu ¿Cuál es mejor refuerzo? ¿Chicharito o guardado? Guardado. guardado. Yo también creo Pero que con guardado. Con diferencia guardado, eh. En marketing, chicharito.
2: Ah, en marketing, totalmente. Inclusive, hablando de contenidos, veía que alguien decía de que... Ya es que estaba este rumor también de Carlos Vela que si llegaran Chicharito y Carlos Vela al mismo tiempo, la gente pelaría el de Chicharito muchísimo más que el de Vela, a pesar que el de claro, Vela sería mucho mejor. Claro, sería mucho mejor. Pero ahí sí, en marketing totalmente. Y ahora sí, tenemos eh, conferencia de Cruz Azul, tenemos ahí un audio de nuestros amigos de Depor 13.
3: Saludos, grandes Slammer. Les saluda Pedro Alemán de deport ya que esta tarde Ángel Sepúlveda e
2: Ignacio Rivero hablaron previa al partido entre Cruz Azul contra Juárez. Escuchemos las declaraciones.
3: Eh, y con respecto a de la capitanía, para mí es un, es un privilegio. Eh, los chicos eh, estamos todos de acuerdo, eh, que en este caso me tocó a mí, pero hay grandes, grandes chicos que también lo, lo pueden hacer y, y nada, eh, estamos vamos para sumarlo a este Sabemos lo, lo que pasó. Oh el tiempo tuve poco conjurado, sabemos
1: que es un, un buen portero eh, obviamente tenemos que trabajar el partido tenemos que eh, hacer llegada ¿no? tenemos que el adelante, tenemos que ser ofensivos tenemos que adaptarnos rápido a la cancha, al viento eh, y obviamente tenemos la responsabilidad ¿no? Sabemos lo, eh, lo que pasó el partido pasado eh, tenemos que ser contundentes para, para buscar esos tres puntos que, que nos metan ahí no, no tenemos
3: que dejar ir en ningún partido tenemos que trabajarlo eh, de principio a fin hasta aquí mi reporte. Yo soy Pedro Alemán de Deport13.com.
2: Oye, yo le quiero preguntar a Pedro Alemán, que por cierto, gracias a Deport13, ¿alguien en esa rueda de prensa llevaba un teclado gamer, eh? O sea, ¿se escuchaban las teclas?
3: <risa> <risa> Oye, bro, bro, el
2: teléfono. O algo así, ¿no? Porque sí le puedes poner funditas a, para que de... Ese sí llevaba su Red Dragon ¿no? algo todo. así, ¿no? Dice a <risa> 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 la madre, está jugando, está jugando LOL ese güey en la rueda de prensa, ¿no? Pero bueno, oye, algo que quiero decir, el Cruz Azul, me está gustando mucho Anselmi en las ruedas de prensa. O sea, sí, sí,
3: sí te gusta como Es manejando que el, recuerdas el cuando equipo?
2: habla con lo de. este güey? El... De Escobar, ¿no? Es, no, Escobar? Sí, no, no No, no, es Juan. El, ¿El que es el capitán? Sí, sí, es sí, Juan Escobar Juan Ah, Escobar. Juan Escobar, ok ¿Cómo dice y habla sin pelos en la lengua, eh? Porque ya sabes que la clásica sería, no, pues estamos trabajando, que es un jugador importante y, y el club decidirá lo que es mejor. Y él sí te explicaba que es un jugador que queremos por esto, por esto, por esto, por esto. Esta, esta es la situación. Dices, estos son los entrenadores que queremos. Y declaraciones también como esas, ¿no? De ya salgámonos de la monotonía de, no, el equipo trabaja fuerte. De, de las declaraciones normales, ¿no? Normales, ¿no? De cajón. De las, sí, que tienen,
3: y, de las que les enseña, ¿no? a los Sí, jugadores exacto.
2: Y, y la, literalmente -determinada. la de predeterminada, la NPC, ¿no? O sea, nosotros queremos uh, que, que sean honestos. Ese es el éxito de las redes sociales y el streaming. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita que escuchamos a Chicharito, ese es el éxito de, de hablar con esa deja, de esa eh,
3: simpleza. con sin Ser tú simplemente, ¿no? Cual,
2: lo que eres tal el día cual, a día, cual. como
3: te portarías eh, con sí, una o sea, persona de frente. Eso es lo que necesitamos ahora. Si hablar. te
2: fijas en como las declaraciones más emblemáticas, icónicas del fútbol mexicano son esas, ¿no? ¿Qui ¿Quién va a olvidar a Rodolfo Pizarro celebrando el título de Chivas claro. y lo que recuerda al aficionado del América, ¿no?
3: ¿Sabes quién es un adelantado a su época para eso? Javier Aguirre.
2: Ah, claro. ¿No? Sí, Javier adelantado. Aguirre que se los alburea, que sí. qué pasó, güey. ¿Qué no, pasó, no, mano? Estás, ¿Estás loco? <risa> o sea, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya en mayor o menor medida el, eh, este el Tuca, ¿no? ¿Quién? El Tuca.
3: El Tuca, sí, el Tuca, bueno. Por ejemplo, alguien o que, que es la anda rompiendo, ¿ves? eso sí, pues
2: siendo él justamente sí, sí,
3: sí. hablando,
2: hablando de ser él, uno que es él en las ruedas de prensa es Xavi, vamos a hablar de Xavi, vamos a hablar del Chucky, vamos a hablar de Shampoo. fútbol champán.
0: Fútbol champán.
2: Ahorita mientras veníamos camino acá, mientras estaba glotones, como bien mencionaste glotones, aquí en la programación, en la parrilla, todo,
3: toda tu historia en los estadios. Uf. Lo que comes en los estadios. y lo yo, que solamente, falta, ¿eh? yo solamente tomo alcohol en los estadios, es increíble. O sea, me, me dejaste... Ah, ¿sí? Me, me, así me... Que si no lo escucharon,
2: está en el podcast. Ya lo saben, en Amazon. Sí, todo un tour culinario en aquí
3: con este case. Y, sí, y esa
2: es, es algo que no me han preguntado mucho, pero si te pones a pensar es muy interesante y creo que no lo dije en el programa, pero es, eh, hay, un, hay un canal hablando de ver contenidos que... Es un tipo que fue a los 32 estadios de la NFL a probar la comida. Okay. Y hacer un ranking de quién tiene mejor comida. Y dije, eso lo tendría que hacer glotones aquí. Sí, totalmente lo, de acuerdo. lo, lo, lo venía tú a lo pichar. Puedes hacer, claro. O yo aquí en México, ¿no? no? A lo mejor quién tiene la mejor comida fuera claro, de los estadios. Claro, claro, claro. Hey, eh, productores de, de Grand Slam, de Radio a ver, Chilango. Digo,
3: a lo mejor a lo mejor me estoy saliendo del tema un poquito, pero a ver... En este, ¿tú te refieres a comer fuera del estadio o la comida dentro del estadio? Porque eh, yo sé sí como eh, afuera eh, del, estadio. De del estadio. El de Estados Unidos hizo es como, la como. de
2: dentro del estadio, pero creo que creo que lo tendríamos que adaptar un poquito acá, ¿no? Porque la de dentro del estadio acá creo que todo estaría de, como decimos sí. en el programa, de mala a muy mala. Exacto. Pero afuera es donde está la magia. Claro que... Sí, no, porque yo, yo fuera del ya estadio... Decíamos, el Chucky Lozano ganó 3 a 1 al Tuente, no el, no, no el PSV, el Chucky Lozano ganó 3 a 1 <risa> al Tuente, esto fue en la Copa de, de Países Bajos y ahora tendrá que jugar contra Santi Jiménez que por cierto el siguiente partido de del PSV es el 21 de enero contra la Intrac Frankfurt. Hablando de mexicanos en Europa, mi buen Quique, ¿te imaginas Rafa Márquez dirigiendo al Barcelona?
3: Pues para eso es lo que suena en este momento, porque lo de Xavi Hernández, se habla casi de que los jugadores han perdido, varios jugadores han perdido la fe en Xavi Hernández, que están molestos con sus planteamientos, y bueno, es lo que está sonando, y ya Xavi salió a desmentir esto, diciendo que él nunca va a ser un problema para el Barcelona. Sí, que, que el día que sea de verdad que algún jugador esté descontento o algo así, o los jugadores que
2: él dará el paso ese a un es lado.
3: lado pero fíjate ahora que estuve en mi tour obviamente pasé por España que, de cada cosa por allá en
2: Europa <risa> o, obviamente yo
3: en Europa pasé bueno. Pasé bueno, oye, por allá, en hablé con, con, con ciertas Ahí personas, el, me el, enteré de varios chismes. Entre los chismes de que sí, o sea, Rafa Márquez es la principal alternativa para, para el Barcelona, pero no están muy convencidos. No, pues no. Porque eh, no, no está teniendo los resultados que se requerirían en el Barcelona no, B. Van no, en no, séptimo no, lugar, cinco derrotas. Y, no,
2: y Rafa Márquez O sea, él ha dirigido inferiores. Sé que hay casos de éxito como Zidane con el Real Madrid, pero yo creo que sería quemar Guardiola. una bala
3: muy pronto. Eh. Sí, muy, yo también yo pronto. siento lo quemarían horrible. Eh, si lo yo creo una que vez. si
2: el Barcelona llegase a despedir a Xavi, que me parecería una locura en plena temporada después de ser el campeón de España, tendrían que pensar en un perfil como Ernesto Valverde, que sé que ya estuvo. Eh, sacar a Imanuel Alguacil de la Real Sociedad es muy complicado, pero... Alguien así, ¿sabes? O sea, el Ingeniero sí. Pellegrini, el, el Vasco Aguirre.
3: <risa> el Vasco Aguirre. Habría ruedas de prensa muy top. El Vasco más viene salvavidas, ¿no? No para...
2: Sí, sí, sí. Raúl Arias, este... Eh, Jorge Trejos, Sergio... José Luis Trejos, Sergio Bueno.
3: Sergio Bueno. Ah, Saludos a mí, Sergio Bueno. La Volpe, sacarlo de la
2: Kings League. Oye, la Volpe. Ahí vamos a hablar de la Kings League más a, adelante. Un Ahí estaba La Volpe. Y en el mercado de fichajes... Tenemos información de que el Manchester United quiere reforzarse en la central y con justísima razón. Algunos de los nombres que se mencionan es Ronald Araujo, porque al Barcelona le vendría muy bien vender Araujo. Ha sonado para el Bayern, parece que el Manchester United también está interesado. Y el Barcelona yo creo que solo escucharía ofertas de al menos 80 millones de euros. Así es. Y uno que a mí me gusta mucho es un central de Lille de 18 años que se llama Lenny Lloro. Que ahí hay una broma, no he encontrado la broma, pero ahí hay una broma, ¿no? <risa> Lenny Lloro.
3: Un juego un juego de palabras, está buscando hay, qué hace. Ahí está,
2: solo que hay veces que son tan evidentes que dicen esconderse en plena vista, ¿no?
3: <risa> y hay que buscarla, hay que buscarla. Lenny
2: Lloro si sí, no, no, no tampoco la quiero forzar.
3: Oye, lo de, lo de Vinicius, que anda sonando también que el Manchester United lo anda, eh. lo anda buscando, ¿tú lo ves viable? eso? No, no creo. Yo no creo. Está trayendo equipazo, un trabuco y el en, Real Madrid En cosas interesantes... Que no lo soltaría.
2: Se va a venir el primer jugador que se fue a Arabia Saudita en verano. A Europa, a Europa regresa. Eh, Jordan Henderson se va. Y va a ir al Ajax, muy raro. Pero lo curioso es que Jordan Henderson fue de los que aparentemente sí reportó que detesta la cultura de Arabia Saudita. O sea, que no, que no, o sea, que no soportó. O sea, que no podía estar más. Y que dijo: No, es que es increíble pues de cómo aquí. tratan a las mujeres, el tema de la vida en general, la comida. Dice: No puedo. Y se ofreció a un montón de equipos y que el Ajax fue el que dijo: va,
3: yo vale, te va Fíjate que no digo nada más breviario cultural en Turquía. Es una clase como de México en Europa y no tiene esas, esos excesos que hablas. ¿eh? Ya sabí, ya sabemos que fuiste a Turquía, que No, bueno, es nada más conocimiento, cultura general. Entonces. Oye, que, que Turquía se ha movido mucho en el
2: mercado de fichajes, solamente el Fenerbache. Pichó a, este, a, Bonucci
3: a Bonucci y a
2: Rade Krunich del Milan, eh. Los turcos tienen mucho dinero. Estaban, muy, estaban
3: muy, orgullosos eh. Y me hablaban precisamente, ah, conoces a Bonucci, que no sé qué, ya empezamos a platicar un poco. Les dijiste que eras
2: italiano, o ¿qué? No, no, no. ¿Qué <risa> era, eh, soy, soy ahorita? Nunca me
3: preguntaron del fútbol mexicano, nada más me presumían su fútbol.
2: <risa> ah, no. Yo, yo sí quería hablar con ellos de fútbol, sí les dije de que, ah, te acuerdas de Giovanni Santos, ah, sí, Giovanni Santos, Galatasaray no, y.
3: Yo le, yo le dije a uno de Giovanni y ni se acordó de él, pero bueno.
2: Es que, bueno, pobre Giovanni. Giovanni. Ahora hablemos de tenis.
3: Tenis, el deporte blanco.
2: Tenemos en la información de tenis. Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda del Australian Open después de vencer a Alexei Koprin. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Australian Open. Australian Open. Es que lo dije como australiano.
3: Australian Open. Cortando palabras, sí, el sí, Australian acento Open. australiano, cortan mucho. Oye, la, también ahí, Popirín, ahí hay una broma, ¿no? Sí. Alexei. Popirín. Popirín. Ahí sí,
2: hay sí. una broma. Pero bueno, hoy no vengo fino con las bromas, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no vengo señor. Tiririn, tiririn. Oye, no sé si no está aquí, pero hay una historia que ocurrió ayer en el, en el Australian Open. Ajá. Que quería contar. En el partido de Jabur, que es esta tenista. Jugó con, un, jugó con una chica de 16 años, esta chica, no recuerdo el nombre, o sea, recuerdo que ayer estuve todo el día en la Kings League y... Ganó te, la chica
3: de seis años, ¿no?
2: Ganó la chica sí, de sí, 16 sí. años, pero la historia aquí es que esta chica, Jabur, es como su, su héroe, su heroína. Ok. Y... O sea, nunca habían jugado evidentemente Y primer enfrentamiento en el que te enfrentas a tu heroína, ¿Tu heroína? Y la destruyes
3: ¿no? o sea, <risa> Literalmente las haces pedazos
2: ¿Habrá más historias como esas en el deporte que, o que te vengan a la mente Como de, se enfrentó a su a su, a su héroe? héroe Se enfrentó a su más grande ídolo O ídola y, y la destruyó. <risa> de, 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 de tigres con el Pero el América venció a
3: Tigres. Hay que investigarlo. Podría, chiste, ser, ¿eh? podría
2: ser un segmento interesante, ¿no? de eh, Para ídolos, a ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero para ídolos, hay que encontrar, así como varias de esas historias sí, sí, y presentarlas sí. en ídolos, ¿no? De gente que venció a
3: sus a ídolos. A sus ídolos. Muy buen punto. Sobre
2: todo jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor ya lo agarraste al tipo de 43 años y pues, lo vapuleas, ¿no? A ver, estoy
3: pensando en el se,
2: Serena, Serena y Arancha
3: Sánchez pero vamos a no pensar, vamos a, lo prometo Alcaraz,
2: posiblemente a Nadal Ah, en sí, algún momento. Ah, ese seguramente Yo es es al sí, mismo yo covicho algo así ¿no?
3: Y no sé si Mbappé ya le haya ganado En algún partido de, de euro no, A Cristiano Ronaldo No, pero Mbappé su ídolo es Ronaldo ¿no? no, por eso, con Francia Derrotar a Portugal No, no, no. Sí no, no pero su ídolo momento. es Ronaldo
2: el Gordo no, el no, fenómeno es
3: Cristiano, ¿no? según yo es Cristiano es según uno o oh, Statan, inclusive, si no me no, equivoco. Según yo es eh. Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque, a ver, ese sí, es Garnacho,
2: velo. el que estás pensando. Y, más, y Garnacho <risa> más bien jugaba con él, jugaba no, no, con si, él. Si es de
3: Mbappé es este Cristiano Ronaldo, pero, Ah, es Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. ¿No es Messi? No, 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 ya. O sea, sí, que eso, Messi ganó ah, todo. Muy buena, y, bueno, muy buena pero jugó eh. oh, oh, con Messi. Messi gana todo menos el corazón de Mbappé. Eso queda para la posteridad. Eso sí. Me y bueno, tenemos que terminar con
2: Béisbol. ¿Hay identificador de Béisbol? A ver. ¿Tenemos? El base. Ah, sí, el bass. Ahí a lo mejor eh, podríamos poner así como eh, Amazing Grace o algo así, ¿no? Que es muy bass bolera. <risa> es decir, el bass pero con tonada de, de Amazing Grace. Eh... ¿Qué pasó en la LMP?
3: Bueno, los venados de Mazatlán derrotan a los tomateros de Culiacán por marcar 4-0. Se llevan la serie y pasan a la final donde van a enfrentar a los naranjeros de Hermosillo. Eh, este partido la final se empezará a jugar a partir de este sábado en punto de las 7 de la noche. Ok. Este partido es muy importante. Quien gane, bueno, no el partido, quien gane la serie, el que gane sí, el, que sea el partidos. Campeón, además que sea el es el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Pues va a la serie del Caribe eh, y bueno, ya sabemos que ahí los representantes. Oye, y,
2: y, y, y Rápido. ¿Y la serie del Caribe el ganador va al Mundial de Base? No, 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 eso no, ya es por otra clasificación, bueno van, van a la serie del Caribe, bueno eh, hay unas bolas en el Beis que van rapidísimo, pero no más que nuestras notas rápidas. El lanzador
1: derecho Daniel Duarte pasó a formar parte de los campeones de la serie mundial luego de que los Texas Rangers lo adquirieron desde los Cincinnati Reds. José Bautista, ex toletero estelar de los Toronto Blue Jays, compró una participación mayoritaria en las Vegas Lights, un equipo que milita en la segunda división del fútbol de los Estados Unidos. Los Falcons anunciaron que habían completado una entrevista con el entrenador de Michigan, Jim Harbaugh, un día después de sentarse con el ex entrenador de los Patriots, Bill Belichick. Gerard Mayo fue presentado como head coach de Patriots, con el que ya fue jugador y entrenador de linieros. La contratación de Mayo forma parte de un plan de sucesión establecido en su extensión de contrato del año pasado. Regresamos en unos minutos más aquí a Grand
0: Flam. ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Basura Deportiva. La basura de unos es el tesoro de otros Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela Pero que te harán el centro de atención en las reuniones
4: Hola, hoy te voy a contar acerca del logo de uno de los equipos más famosos No solo del béisbol, sino también de la historia del deporte a los Yankees de Nueva York. Este emblema ya superó la barrera de lo deportivo, y se ha convertido en un verdadero ícono de la cultura pop, siendo conocido incluso por personas que nunca han sido seguidoras del rey de los deportes. New York, New York tipo fue creado en 1877 por Luis C. Tiffany. Sí, el hijo del joyero fundador de la famosa marca... Tiffany Company Esa la de los anillos Originalmente el diseño se hizo para el Departamento de Policía de Nueva York Y fue para otorgarle una medalla A John McDowell, quien fue El primer oficial en disparar en el cumplimiento De su deber. En aquel entonces Bill Devery era uno de los dueños De los Yankees y como también había sido Jefe de la policía de la ciudad Decidió asociar el diseño de la medalla Con su equipo de béisbol Let's go, fue así como ese famoso logo Empezó a utilizarse en todo lo relacionado a los Yankees Aquí va otro dato curioso ¿Sabías que el equipo usa tres diseños diferentes De manera oficial? ¡Wow! Bueno esto es algo que únicamente las personas muy observadoras quizás han notado, pues son tan similares que resulta bastante difícil diferenciarlos entre sí. El primero es el que se usa solamente en los jerseys del equipo. Este es el de apariencia más retro y el más parecido al original. El segundo se ve un poco más estilizado. Es el que se usa exclusivamente para las gorras. Y el tercero es el que se usa en todos los demás artículos relacionados con los Yankees, llaveros, tazas, platos, vasos y cosas por el estilo. Este es el que tiene una apariencia más moderna, pero insisto, los tres son muy similares y es complicado notar a primera vista la diferencia entre ellos. ¡Listo! Esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo, te ayudará para dártelas de experto. Yo soy Olga Irata y continúa con nosotros en Grand Slam a través de Radio Chilango.
2: Hashtag. The Yankees will be champ. Comentario obligatorio cuando se habla del logo de los Yankees. ¿Cuál crees que es?
3: ¿Qué, qué? Comentario, comentario obligatorio.
2: obligatorio, cuando se habla del logo de los Yankees. Ah, de los
3: Yankees, pues la eh, N y la Y, ¿no? ¿O a qué te refieres? No,
2: no, no, o sea, que tienes que hacer, preguntar, o de lo que vamos a discutir, y yo voy a poner eso sobre la mesa.
3: Okay. ¿Quién es el
2: que realmente lo, lo popularizó?
3: ¡Ah! Muy bien. ¿No <risa> se te ocurre quién no, fue? No, no, no.
2: El logo de los Yankees no lo popularizó ni un solo beisbolista.
3: El, o sea, yo puedo pensar en, en algunos que a mí a lo mejor me dejaron de influencia, pero... El o sea, artífice de
2: hacer que el logo de los Yankees sea conocido en todo el mundo y una pieza de moda, especialmente con, un, con una cultura urbana en especial, es la de Yankee. Y
3: es la <risa> ay, no manches. Sí, yo, yo estaba pensando en Lim Biscuit, precisamente. ¡Ah! Charlie, pero a ver, a yo ver, estaba pensando en mira, Fred Durst. Mira, mira, mira. Era mira, que mira yo estaba mira. pensando. No es porque o sea, deteste me, me a Lim Biscuit de, y a Fred Durst.
2: A pero no podemos comparar ni por asomo el impacto cultural del logo de los Yankees no con sé. Daddy Yankee, que él
3: Fred Durst. No, pero sabes que ya, yo creo que sí lo popularizó Lim Biscuit, bueno, Fred Durst. Y ya muchas figuras lo empezaron a agarrar. Yo recuerdo un Rafa Márquez con, en una conferencia de prensa del Barcelona con su gorrita de los Yankees. Yo okay. lo recuerdo muy bien.
2: Oye, pero si ¿sí estás de acuerdo que ese y el de los Bulls son los como Bulls. las dos gorras que todo mundo quiere tener que mundo y quiere que tener, va sí. estrictamente asociado como al género urbano?
3: Sí, sí, sí. Sí, o
2: sea, porque, a ver, de los Red Sox, pues como que no. no. O sea, solamente
3: hablando de béisbol. Quizá un poquito el de los Dodgers. Ándale, sí, el de los Dodgers, y, pero sobre todo recientemente, ¿no? Sí, más no es para... Sí, más, porque le, híjole, es que ha tenido sus etapas casi, porque si piensas en pero los, de los Dodgers Yankees también... siempre ha estado ahí. Sí, eso sí, sí, pero bueno, aquí en México, si lo piensas, pues estaba el Toro Valenzuela y muchos usaban el Loguito de los Dodgers, pues, sí. etcétera. Aquí en México a lo mejor por etapas, pero sí, yo creo que siempre el que lo ha mantenido constante y en todo el mundo son los Yankees.
2: Y, y ya cuenta. si te pones a pensar, ya, ya como que recientemente en gen ya son más equipos los que van apareciendo en el tema moda y deportes, ¿no? Porque me acuerdo muy bien que también se popularizó mucho el de los Blue Jays, ¿no? Y sobre todo cuando sí, quedan campeones bonitos. de serie mundial. Y como es, una, es, es un logo bonito, es una gorra bonita, pero el de los Yankees sí debe ser bueno, es que el de los Yankees, sobre todo, creo que es el que se asocia sí o sí al reggaetón y al rap, ¿no?
3: Sí, al, al género urbano, ¿no? Sí, Totalmente. sí, o sea, porque te vamos no, a pensar... O sea, puede ser hip hop también, puedes pensar así.
2: Y luego, o sea, hablando de logos, o sea, porque... Y música, no sé por qué estoy dándole por ahí, pero se ve así interesante. O te está yendo por ahí. En, en, en el metal pasa que son los Raiders, ¿sabes? O sea, es como... Sí, como el equipo por bar, excelencia, sí, ¿no sabes? Ajá. Sí, sí, sí. Y no, y muy malos dentro de, <ríe> y de dentro parrillado,
3: ¿Cuántos años tienen sin nada? Oye, que lo, 50, a ver, 65. los
2: Yankees también ya cuántos años tienen sin nada, ¿eh? Sí,
3: no, ya va que para 30 años, igual que los Cowboys.
2: Qué poco hablamos de que de ahí hay Pero una... Son las franquicias
3: más grandes del mundo. Y nomás no, no ¿eh? Nomás no dan. O sea, el, el, los Cowboys eh, es la franquicia más cara en todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Y los Yankees están por la cuarta, tercera, por ahí. Y no y ganan, por, y no, no son equipos no, ganadores. Nada más, no, nada más, no,
2: Y pasa el tiempo porque algunos dicen, ah, pues hace poquito que ganaron, ¿no? Y no, estamos hablando de décadas sin de décadas. títulos para estos dos equipos y ahí tendría que haber cierta preocupación, pero mira, al menos en la moda saben que van a estar muy
3: de moda, <risa> que, de, que de, tienen de un está... logo muy top, es muy top. Che, es un logo muy No, pero yo me acuerdo que a mí llegué a usar mis gorras de los Yankees. Ya rápido, Grand Slam, échate un Grand Slam de tus logos favoritos. En gorras. En gorras. Mira, a mí me... obviamente voy a decir al equipo con el cual yo nací, Las Chivas. Ok. Es uno. El Real Madrid también me encantaba usarlo. Ok. Eh, me gustaba usar el de la Palomita, así nada más solita, sin hablar de equipo, Ajá. de forma deportiva. Eh, y un cuarto, ¿cuál podría ser? No sí, no, bueno, de Yankees, obviamente. El Yankees? De Yankees yo me acuerdo que me encantaba usarlo. Yo tenía yo, yo, tuve yo el dos, mío, tres de los Yankees.
2: El mío sería Miami Heat, que tiene ¿Qué? una ropa tremenda, y el logo el Miami Heat para mí es de los más bonitos que hay. En la NFL definitivamente los que tienen la mejor ropa deportiva y logo casi casi por asociación, San Francisco. Pues, pero, ¿no? Sí, tienen, es muy top. Y si no... Y si no, quizás diría muy recientemente Kansas, pero porque yo soy casé. Y ya traigo casé y, <risa> y, cada, y cada queda todos lados Hablando, hablando de, de sin equipo, yo soy más de, de Jordan. Ok. Es, es, el, 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 el famoso es muy el, muy top. Jordan. Y diría en gorras la de los... Es que, es que tiene... La de los Yankees siempre tiene, sí, que tiene, que que estar, gran, tiene que estar
3: en, el, en tu guardarropa. sí Todavía me queda una gorra roja. Yo de creo...
2: Luz. Datos oficiales, yo creo que seis de cada diez familias en México tienen una gorra de los Yankees.
3: <risa> Algún integrante lo debe tener sí, por sí. ahí. Por favor, es, Inegi, está, les encargamos en que casa. hagan el censo, por sí, favor. Sí, a ver, gorras ¿cuántas gorras de los, de los yankees, yankees tienen?
2: <risa> y van a ver, seis de cada diez familias en México tienen la gorra de los Yankees en su casa. Aunque nadie mm. la use,
3: pero ahí está. Ahí está guardadita. Eh, pero bueno,
2: eh, tú hablaste de un ídolo, eh, Valenzuela. Hablaremos de otro en este caso. Vamos a hablar de Isaac
0: del Toro. Ídolos. El camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil. Conoce la historia de las estrellas del deporte y entérate del recorrido de tus ídolos.
2: Quique, hoy vamos a hablar de un joven ídolo.
3: Eh, apellido de abolengo, ¿no? Diríamos. Del toro. Del toro.
2: Del toro. Yo tengo un amigo. Que es este, el sobrino de Guillermo de el, toro. el Toro. Y que su familia está muy asociada a la radio, ahora, ahora que lo pienso. Vaca. No, no se ha pedido acá se ha pedido a... del, del toro. toro, efectivamente. Uno suele asociar a los ídolos, figuras, leyendas, ya con veteranos, gente por retirarse, ¿no? Pero también puede ser un chico de 20 años, ¿no?
3: Aquí hay, más, hay que mencionarlo más desde el lado de que está empezando a sonar, ¿no? De que son las nuevas figuras, prospectos que pueden llegar, y bueno, ¿qué hizo Isaac del Toro? Ya para no ponerle Ajá. tanta crema a los tacos como el chicharito, eh, bueno, es un ciclista, Ciclisto. que actualmente, ah, ciclista, ciclistas, ¿cuántos hemos tenido realmente en la historia que recordemos? Y ahora es que no me acuerdo de un ciclista. No, yo digas. no te digo ni uno. O sea, yo me acuerdo de estas chicas, Nancy Contreras, pero eran en pista totalmente de esos ah, eh, sí, Juegos sí, sí, Olímpicos.
2: Sí, sí. Hasta ahí. Sí, en el que los golpeas y tienes que también hay, y te pueden morir y te hay, en medio hay pirañas y así, ¿no? <risa> <risa> okay. el ciclismo pues no brillo. tanto
3: así, pero sí, bueno, ganaron vale. medallas olímpicas, pero hasta ahí. Pero ya recordar a alguien en ruta mexicano, okay. es algo que yo la verdad es que no no, no viene a mi mente. Actualmente. Y porque
2: ¿Y, y la está rompiendo en qué sentido está qué está haciendo. Bueno, tuvo que...
3: una brillante actuación para conquistar la segunda etapa del Tour Down Under de Australia, cuando colocándose a la cabeza de la clasificación general por delante del neozelandés Corbin Strong y del eritreo William Guirmay. Eritreo, eritreo, ¿qué nacionalidad Eritrea. es esa? Así, es este... ¿Eritreo? Según yo es, er, es Eritre el pan, o sea, muy bueno, buen
2: No tengo ni la menor idea, ¿eh? Y vaya, y vaya que otra de las cosas de las que soy medio geek es en nacionalidades y demás. ¿Te
3: gusta el Pero, tema de la pero Eritreo,
2: se, o sea, me suena a la zona de Grecia y... A ver, espero que ya lo estén investigando porque ya no, no me voy a poder ir de este programa sin saber de dónde son los Eritreos. Eritrea, sí, es, ¿es
3: Eritrea? Es un país de África Oriental. Así, ah, sí. Tal cual. No tenía ni idea de su ah, existencia. Los eh. que están ahí, ahí fallé, fallé el, en geografía y todo.
2: No puedo creer. Geografía fue una de las únicas. No,
3: yo tampoco nunca había escuchado este. País. Es una
2: de las únicas clases que exenté en mi vida. Geografía. No, yo, yo
3: sabía todas las capitales en su momento. Geografía, de, de historia Europa, y filosofía. Gracias. Me acuerdo que me sabía, pero no Eritrea, fíjate. Y, o sea, sí me sonó, pero ya a la hora que... Me oye, decía, y entonces en, en la clasificación del Tour
2: Down Under, <coughs> la, él lidera, la va liderando entonces. es el top uno delante entonces de Corbin Strong, de Stephen Williams, del Eritreo, <risa> William germani y Caleb Evans. Oye, te diría que son todas nacionalidades, o bre británico, o asociada a las Islas Británicas, sabes o sea, Australia, Nueva, Nueva Zelanda... Y ya por ahí entran también, pues, el continente, el continente africano. Y es, mira, del top, del top, del top, no hay ni un solo mm, americano. Solo Isaac del Toro. Es solo Isaac del Toro. Ahí hay Dios, algo, eh. Está
3: muy bien, muy bien. Me gusta. Oye, que el ciclismo... Pues es que desde, desde este Armstrong, me pero parece que el, ya no ha habido un... Creo que esto puede un, ser una pequeña
2: salir. evidencia de que el ciclismo, estarás de acuerdo conmigo, que no sé de qué año puntualmente, pero también tomó popularidad. Están tomando muy popularidad en México, aquí en México, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Sí, pues ya hay ahorita rutas que van hacia, se están yendo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que van hacia el Desierto de los Leones, hacia la Marquesa, luego se van a, también incluso a Cuernavaca. Entonces, sí, se está popularizando mucho el, el ciclismo aquí en México. Sí, sí, sí. El
2: Cada vez hay más tiendas de bicis. Sí, eh, sí, sí. Solamente aquí en Ciudad de México me sorprende la cantidad de bicis. ¿Sabes
3: qué? Sí, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que hayan ya puesto las ciclopistas y toda Puede esta cultura por ahí. de los domingos que... Sí, sí. hecho fue tomado en Guadalajara, ¿eh? Sí, en, en Guadalajara, por del, ejemplo, la, mi padre que el escucha el programa es. y nos ve,
2: saludos, eh, le encanta el ciclismo, o sea, él sí está metidísimo en el tema del ciclismo, tiene una bici para cada cosa, o sea, ahí anda Órale. muy metido en eso, y a lo mejor, mira, pues ahí tienen, a los que les gusta el ciclismo, pues también que apoyen a Isaac del Toro, ¿no? Que estén enterados de esta historia, que es un ídolo, y que, pues, es un chavo que a lo mejor dentro de muy poco tiempo va a ser historia.
3: Son de estas nuevas figuras, ¿no? Como Jaques, como Isaac del Toro. Ándale, ojalá ¿no? que salgan este, más. De este tipo de como el chico que hablamos ayer del Manchester City, Alcalá. Ah,
2: Alcalá, sí, También, sí, sí. Ojalá, ¿sí? ojalá, ojalá, ojalá. Estoy muy de acuerdo, pero hablando de figuras jóvenes y que son muy rápidos sin necesidad de una bici, hablemos de nuestro rapidín.
0: Rapidín, información práctica, contundente Y más rápida que Usain Bolt Sobre el mundo de los deportes
2: hey, 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 let's go, low, low, hey, ¿Nos echamos un rapidín? A pesar de que a veces nos da la impresión De que lo interceptan hasta cuando lanza Sus calcetas al cesto de la ropa sucia No podemos negar que Josh Allen Es uno de los quarterbacks más talentosos De la NFL en los últimos años el mariscal de Búfalo es uno que todo entrenador y aficionado quiere para su equipo, pues ha demostrado en muchas ocasiones que tiene un cañón en el brazo, que sabe dirigir a la perfección cuando llega la hora de lanzar un pase y además sabe correr con el balón casi casi como si fuera un running back nato dejando a sus rivales regados por el campo. Aquí hay que hacer una pequeña pausa para hablar sobre la corpulencia de Allen, porque dista mucho de tener las características que uno espera de un jugador que se mueve con tanta facilidad buen Josh Allen, mide 1.96 de estatura y pesa 119 kilos. Sí, uno pensaría que más que coreback o corredor podría ser un excelente liniero. Pero regresemos a los dotes de Josh Allen como corredor, pues recientemente, justo en el partido de los Buffalo Bills contra los Pittsburgh Steelers de la ronda de comodines, Allen rompió un récord que no tiene nada que ver con los pases y está enfocado precisamente al acarreo del balón. El egresado de la Universidad de Wyoming sorprendió a todos al aventarse una carrera de nada más y nada menos que 52 yardas para conseguir un touchdown. Esto se convirtió en un récord para la franquicia y lo hizo entrar en un importante podio de dicho apartado. Y es que con esta jugada, Allen quedó como el coreback con el segundo acarreo más largo para anotación de la historia en playoffs, solo detrás de Colin Kaepernick, quien consiguió uno de 56 yardas en 2012 y superando las 48 yardas que Lamar Jackson consiguió en 2021. Vaya que es rapidín, mi amigo Josh Allen. Por eso tengo que preguntar si te gustó el rapidín de hoy, porque pronto nos echamos a ver.
4: El
3: buen Josh Allen. Que ya ha ido poco a poco, ¿no? Superando la malaria que traía de intercepción. Comenzó los mal. Perdidos. Sí, comenzó Y ya mal.
2: estamos viendo al Josh Allen al, al verdadero. acostumbrado y se viene una edición más. Del que ha estado volviendo un clásico de la NFL,
3: eh. Sí, dos mil buenos corebacks. Adam Mahomes. Tremendos quarterbacks. ¿A quién les gusta más a
2: ustedes que están en casita escuchando esto? Respondan a otras de las redes sociales o en el en de YouTube. Yo
3: soy más de Josh Allen, ¿eh? Fíjate que sí, a mí me gusta más Josh Allen. Es más efectivo este Pat Mahomes, Sí. Pero Josh, más... me, me gusta más el estilo de Josh Allen. Más ah, atrevido.
2: Eh... Que ese atrevimiento lo lleva a las intercepciones. Sí,
3: exactamente. Pero, Eso, pero me gusta más Josh Allen, me gusta más su estilo.
2: Sí, o sea, en esta ocasión me gustaría que ganara Buffalo hablando de Early Predictions, no, ni siquiera va a ser mi predicción, este es me gustaría, porque podría haber una final de conferencia única, además a mí me gusta que no repitan equipos, campeones, historias, ¿sabes? Que, que por cierto, este es un dato, pero de Patrick Mahomes, no son los favoritos los Chiefs para este partido, es solo la segunda vez en todas sus participaciones en postemporada de Patrick Mahomes en el que llega como el equipo no favorito. La okay. Segunda vez en toda su carrera en participaciones. Es una locura ese dato, ¿eh? Sí. O sea,
3: Patrick Mahomes y los Chiefs siempre han sido favoritos, básicamente. Sí, sí, sí. Desde, desde que recordamos la historia de Patrick Mahomes, incluso es el coreback mejor pagado de toda la liga. Sí. ¿no? Así sí, sí. es que, sí, es, es, es muy buen dato ese. A pesar del mal inicio que también tuvieron los Bills de Buffalo, eh. Pues ahí van. Me parece que sí es un dato relevante. Oye, ¿no? y
2: esa corrida de Josh Allen en el partido y ese récord que consiguió, ¿no? eh, se entiende también un poco por la nieve, ¿sabes? Eso es algo que me gustaría explicarle a la gente, hace poquito tuvimos un glosario y pasa que en la nieve es mucho más difícil lanzar y atrapar el balón y se ven muchos más acarreos, porque es ¿Qué? como más seguro, por decirlo así, y otra vez se jugará en Búfalo, así que la buena frío, noticia para todo. Kansas es que Kansas también se le da a jugar bien en frío, inclusive contra Miami, que hacía más frío en el Kansas-Miami, pero había más nieve en, en el, el
3: Bills. Eh, Ajá, Asturias. pero hacía
2: más frío en el de Kansas-Miami y se notaba la diferencia porque los jugadores de Miami que toda su vida, por ejemplo, se notaba mucho en Tua que si se pone a pensar él crece en Hawái, juega en Alabama y se va a Miami. O pues sea, creo, calorcito. creo que es la primera Calico. vez que conoce el frío Tua Tata, o Bailoa. Y obviamente le afectó. Sí, me imagino. Debe ser terrible. Acá creo que no les va a afectar a ninguno
3: de los dos. Sí, no, va a, ser, va a ser un partidazo. La verdad es que es el juego que no se pueden perder de, ¿Sabes de, que, lo, de, los, de los de serie divisional. ¿Sabes Sí que creo
2: que o Josh Allen o Patrick Mahomes van a tener un disaster class en ese partido. <risa> o sea, ¿Qué? que uno de los dos le va a ir mal. No sé quién, todavía no... No concilio en, en mi mente en las, por las noches, no sé quién es el que va a ser el que va... A mí me gustaría tener el... que avanzar a Birce. ¿eh? Y sí. espe espero
3: que ese Disaster que mencionas lo tenga Pat Mahomes. Que, que es más Iré probable. Iría Doc a lo que sí, hizo te esta pone... temporada.
2: Es más probable, porque sí, claro. Josh Allen le lanza a Stephon Dix, a Dalton Kincaid, a Gabe Davis, al mismo James Cook... Y Pat Mahomes, una de las historias de esta temporada es que sus receptores son malísimos. Sí, solo sí, Travis sí. Kells. Kells. Y eso porque
3: está motivado, ¿no?
2: Y eso porque está motivado. Uy, uh, no, y espera. <risa> ah, recuerden, motiva, solo no, si, recuerden no es mi predicción oficial, pero recuerden que dije aquí en Grand Slam que yo dudo mucho que la NFL deje pasar la oportunidad de tener a Taylor Swift en un Super Bowl ah, sin estar tocando. Ah, y, y va a haber más espectáculo en las gradas con Taylor Swift que en la cancha con Usher.
3: Yo te dije mi teoría del complot. El Super Bowl va a ser Ravens contra 49ers. Ah, ¿No, lo,
2: no, lo,
3: ¿No los ves este, probable. El Super
2: Bowl va a ser Detroit contra Kansas. Ah, ¿No que quieres que gane Bills? Sí, pero yo, o sea, froté la bola de cristal. Ok, tú viste eso. Y, y bueno, hablando de frotar la bola de cristal, también muy pronto tendremos que hacer predicciones de una liga que ha nacido aquí en Ciudad de México, que se llama Kings League América.
0: Extra cancha, No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra cancha.
2: Pues muy bien, Kike, ayer se celebró el draft de la Kings League.
3: Pues, pues más bien, aquí cuéntanos, porque tú estuviste te, metiendo les voy a contar. todo el rollo y a ver qué te pareció. Porque okay. aparte, te, te vimos ahí... Eh, eh, pues con figuras, ¿no? De, de la talla de Ricardo Antonio Volpe. Sí, sí. Fíjate, tomé muy pocas pedal, fotos y
2: ahorita voy a subir la, la única foto que más quería subir, porque historia, había gente como Miguel Ayun, Marc Rosas, La Lavolpe, eh, este Rafa Puente Junior, estaban Jero Freitas. Bueno, también me hubiera gustado pedirle a los futbolitos, pero es de esas personas que le están pidiendo muchas fotos, y yo ahí ya me siento incómodo, ¿sabes? O sea, okay. de que pedirle foto a alguien que veo que le están pide, y pide, y pide, y pide foto. Pero a Val, digo, a Val sí se la pedí porque recuerdo muy bien, Val estaba sola oh. en ese momento, estaba así como, estaba en su teléfono, recuerdo muy bien, y dije, es mi oportunidad de no, Ahora ser, un, no. De no ser un nefasto. Y, pero a los que sí se los quería pedir fue a Lana y a Barca Gamer, son dos de mis creadores de contenido preferidos, y son los presidentes de Ranisa, que por cierto su entrenador es Severo Mesa, ¿eh?
3: Mira, y prometo. que por cierto,
2: en su equipo está Josgard Gutiérrez y, y Israel, Israel el piloto Jiménez. ¿eh? Oye, muchísimos exjugadores, eh, pero Gutiérrez. muchísimos. No, o sea, mira, estaba, para empezar, César Villaluz.
3: estaba en eh, están... Otro que ya estaba desaparecido y mira, ya regresó de entre los muertos. Y luego,
2: por ejemplo, otros que también recuerdo este... La rata Martín Bravo Ay,
3: Ay Martín, no me digas Ese sí es me sorprendió Pumas.
2: verlo ahí a la rata ¿Ese no le pediste foto? Sí lo busqué, pero el problema es que todos los jugadores estaban en bolita y, y todos traían así de que Pants negro, chamarra negra Sí era de que
3: pues ¿Dónde están, no? O sea, <risa> sea venían uniformados. Sí, eso, eso ah, era pues imposible Ah, es que ya fue en draft totalmente. Entonces tenía que llegar como con su sí, uniforme. Sí, sí. por eso. Okay. Y luego,
2: ah, mira, él justamente estará en Club de Cuervos. En Club de
3: Cuervos, mira.
2: Que también, por cierto, estará Manuel Negra.
3: ¿no? Son, como, son como historias parecidas de Risa Pumas y Club de Cuervos. <risa> y también comparten a un Hugo Sánchez. Uy, Comparten a un Hugo Sánchez. Vean, tienen muchas similitudes. Oye, pero eso sí, hay dos
2: equipos que a mí me gustan muchísimo. Muchachos FC, que tiene a Ricardo La Volpe como entrenador. Imagínate esos chavos que van a estar en el de Muchachos FC y te va a entrenar Ricardo Lavolpe. ¡Ah, qué nivel! ¡Qué locura! Qué nivel. Por cierto, que ellos draftearon a un portero que es muy popular en TikTok, que se llama Portero Sin Guantes o Arquero Sin Guantes, de okay. los dos. Y porque es un portero que juega sin guantes.
3: Oye, traen buen equipo, ¿eh? Traen a Gerardo Lugo, el ex de Cruz Azul. Eric Vera. Eric Vera, a Jerónimo Amione. Amione. Mira, también increíble. Y el
2: otro equipo que me gusta mucho es Club de Cuervos, que ellos tienen de entrenador a Jack Spassi. No sé si conoces. Ay, a Jack claro,
3: Fue mi maestro, Jack Spassi, en la Johan Cruyff Institute. ¿Estás de acuerdo conmigo que es un genio ese tipo, sí, es muy buen tipo. Muy, muy buen es tipo, un es... genio Jack Spade y es un genio incomprendido también Jack un poco Spassi. no sí. oye y que él tiene una historia con la
2: volpe no si te sabes esa historia no, con no la volpe la contó, que creo que estuvieron o sea creo que Jack Spassy hace un curso o algo con la volpe ya hace mucho tiempo sobre un estudio sobre el 424 algo okay. así y que la volpe como que le dijo como que nada ah, toda basura no o sea ah. Como, ah, algo así Luego hay que intentar tener Jax espacio en este programa sí hay que
3: invitarlo sí con todo hay muchos Leche, yo estuve invitarlo. ayer haciendo ahí
2: el networking Leche, sabes ahí y ne networking Ajax. y ya hay muchos interesados para que en 2024 aquí en Grand Slam haya bastante invitado de la Kings League pues nada más que
3: el productor nos diga luz verde pues ya
2: o, o, no. No. o no mira para empezar la Yune está interesado mira. es el presidente de la Kings League algunos de los presidentes ah, a ayer me sorprendió y me dio mucho gusto que hay dos muy populares y que se han, se han vuelto muy virales en los últimos años, los futbolitos, Will y Vincent, y ellos me saludan a mí, ah, Carlos, ¿cómo estás? Que lo que haces ah. es buenísimo y tal, y dije, me siguen, ¿Qué loco? Me conocen. Ajá, o sea, ah, eso pues, me ilusionó bastante, y ya tengo un muy buen amigo mío, es Castro, que lo conozco desde 2018, justamente en la ya difunta de tres, lo conocí, en paz descanse de tres, eh, y, pu y pueden venir muchos <risa> creadores, pueden venir algunos gusta, de los... Me gusta, me gusta. Y hay otra historia, justo es en, en, el, en el post que voy a subir, uno de los jugadores de Peluche Caligari me pide ayer una foto y ah, me mira. dice, oye, sigo todo lo que haces, el programa de radio lo escucho, o sea... Saludos, Así saludos. que lo vamos a tener que traer, él se llama Emiliano, recuerdo muy bien.
3: Saludos, Emiliano. Así
2: que vamos a tener que traer a un jugador de la Kings League, ¿eh? Ya no, le dije, y más te vale acuerdo. que seas el mejor, eh güey, porque no quiero invitar a, 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 la, a la banca a de Peluche Caligari, ¿no? Y así me dice, voy a ser el mejor. Emiliano, esperamos que la rompas en la Kings League, esperamos que la Kings League la rompa. La competencia ya inicia oficialmente entre Kings League y People's el League. domingo, ¿no? La People's League está ahora mismo haciendo un torneo de pretemporada. Ok. Y ellos también van a comenzar, pues, básicamente también en febrero. En febrero va a haber mucha actividad en deporte. Ah, la eh. People's
3: empieza en febrero. La Kings League empieza este domingo,
2: la, no, ¿no? la People's creo que inicia la siguiente semana. Ok. O sea, ya casi febrero. Y la, y la Kings League, en teoría, a finales de febrero.
3: No, la Kings League ya empieza, ¿no? ¿No empieza el 20 de enero?
2: No, ya la movieron.
3: Ah, ya la movieron. Ah, mira.
2: Y se va a jugar en Quarry Studios. Okay. El draft fue en el gimnasio Juan de la Barrera. Yo pensaba que los partidos iban a estar ahí, pero pues no. Okay. Nunca había ido a la Alberca Olímpica.
3: ¿No? Está, está cool. No, está chido. Se me hizo muy está chido está que chido. afuera hay un
2: gimnasio. Que, O sea, gimnasio así de al aire libre. Y tenían metal y todo. Y dije, voy okay. a venir a este gimnasio. Nada, no, me queda bastante lejos. Y bueno, ustedes ya saben lo que es la lejanía <risas> para mí, ¿no? En fin.
3: Dos pues, cuadras es Muchísimas para... <risas> gracias por
2: acompañarnos en Grand Slam Radio 105.3 de FM. Con el regreso de Kike desde Turquía. Y habrá mucho más contenido por aquí así que no se despeguen 105.3 radio.channel.com en todas las redes sociales y en las plataformas de streaming de tu preferencia Quique muchísimas gracias un placer Abrazos.
0: el árbitro mira su reloj y se acabó el Grand slam de hoy ha llegado a su fin pero esto solo fue una jornada la temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo